0: Cześć. Słuchasz podcastu Now Church. Cieszymy się, że tutaj jesteś i wierzymy, że to słowo przyniesie nowe zwycięstwa do Twojego życia. I słowo, które, które wierzę, że jest na ten moment coś, co e, bardzo mocno oddawałem przed Bogiem, a to, co możemy dzisiaj usłyszeć, a, bo wiecie, wierzę w to, że to jest niesłychany moment właśnie teraz, kiedy jesteśmy w, przed Słowem, dlatego, że jest napisane w liście do Efezjan, że nikt nie ma w nienawiści swojego ciała, ale jest żywi i pielęgnuje, tak samo jak Pan swój Kościół. Wiesz, I wierzę w to, że to jest niesamowity obraz tego, że nasz Pan, Alfa i Omega, chcę dzisiaj zatroszczyć się o Ciebie i o mnie. Chcę dzisiaj żywić nas, chcę dzisiaj pielęgnować nas, zmieniać bandaże, patrzeć tam, gdzie są może jakieś zranienia, po to, żeby przynieść uleczenie i zdrowie. Dlatego wiecie, to nie jest, nie jest tylko jakiś czas ze Słowem, ale to jest czas, w którym to On może działać. Dlatego nie wiem jak Ty, ale jestem ciekaw, co dzisiaj będzie. A. I temat, o którym dziś tak, tak wierzę, że, że, że właśnie na ten moment to jest potrzeba Bożej konfrontacji. Potrzeba Bożej konfrontacji a, i myśl, która za tym się kryje, która bardzo mocno pracuje we mnie, to jest to, jest to że bez Bożej konfrontacji nigdy nie będzie wzrostu. Widzisz, do momentu, kiedy nigdy nie jestem konfrontowany, to nie mogę wzrastać, bo nawet nie wiem, że mogę wzrosnąć. Pomyśl o tym. Kiedy, kiedy nie, nie, nie jesteśmy konfrontowani, kiedy nie widzimy w ogóle potrzeby bycia konfrontowanym, to tak naprawdę nie widzimy miejsca, do którego możemy wzrastać. Wiesz, ja wierzę w to, że to co ostatnio e, płynie z tego miejsca, przesłanie jakie jest, jakie jest a, głoszone to to, żebyśmy nigdy nie stanęli w miejscu bezowocności. W liście do hebrajczyków jest napisane, że zważywszy na wasz czas, powinniście być nauczycielami. Ale to znowu z was trzeba nauczać podstawowych nauk. I, i pamiętam, jak w pewnym momencie Duch Święty dotknął mnie niesamowicie tym fragmentem, bo zdałem sobie sprawę, że, że może upłynąć czas w moim życiu, a żadnej zmiany może się nie wydarzyć. Żadna zmiana może się nie wydarzyć. Wiesz, że mogę być całe życie w Kościele, mogę być całe życie... W słowie mogę być całe życie wśród ludzi, którzy głoszą, ale się okazuje, że jest jakaś jednostka czasu, która zweryfikuje mnie, czy to wydało owoc, czy nie. I pamiętam, jak powiedziałem: Boże, <grym> nigdy nie chcę dojść do tego miejsca, w której relacja z Tobą będzie bezowocna. Nie chcę nigdy dojść do tego miejsca, w którym czas będzie płynął. A Ty nawet, a nie będę widział żadnej zmiany w swoim życiu. Mówisz, bo jest jedna rzecz, która, która mnie niesamowicie dotyka w tym wszystkim, to to, że ludzie czekają na objawienie się Synów Bożych. Ludzie czekają na dotyk Bożego Ducha. Ludzie czekają na objawienie się życia, które chce zacząć się poruszać i manifestować. Tylko widzisz moje pytanie, przez kogo? Przez kogo to ma się zadziać? Tylko przez nasze przywództwo? Czy jednak jest potrzeba tego miejsca, w którym my możemy wejść i powiedzieć tak, jesteśmy w tym razem. Jesteśmy w tym razem, dlatego że ten naród potrzebuje doświadczyć czegoś więcej. Potrzebuje doświadczyć czegoś więcej czegoś więcej niż tylko słów, czegoś więcej niż tylko jakichś tam wymysłów, ale potrzebują doświadczyć ponadnaturalnego objawienia się Boga. Tylko to, co w tym wszystkim z jednej strony jest piękne, ale takie przynaglające, to to, że On czeka na mnie. Dlatego zróbmy wszystko. Zrób wszystko. Ja chcę robić wszystko, co jest możliwe po to, aby widzieć wzrost w swoim życiu, Dlatego kiedy tak wołałem przed Bogiem i On zaczął objawiać ta, ten temat właśnie wzrostu a, i przyszła ta, ta myśl, potrzeba Bożej konfrontacji. Potrzeba Bożej konfrontacji. Dlatego, że kiedy jesteś konfrontowany, to Twoja cielesność jest konfrontowana. Kiedy jesteś konfrontowany, to Twoje ciało jest konfrontowane. Kiedy ja jestem konfrontowany, to moje ciało jest konfrontowane. I teraz pomyśl, do czego? do miary ducha. List do Hebrajczyków 4,12 jest napisane, że Słowo Boże jest żywe i skuteczne. Ostrzejszyń wszelki miecz obusieczny, zdolny rozdzielić stawę w szpiku. I co? Duszę od ducha. Duszę od ducha. Ja potrzebuję dzisiaj tej konfrontacji. Ja potrzebuję cały czas być w miejscu, kiedy Jego Słowo, Jego moc, Jego dynamizm, Przychodzi i zaczyna rozdzielać, konfrontować wszelkie zamysły, zamiary mojego serca, co było cielesne do miejsca, który może wejść w miejsce panowania ducha. Um. I w liście do <śmiech> Efezjan 4,13, dzisiaj będzie trochę ze słowa, trochę nawet bardzo. Więc y, jeśli masz tam a, wersję papierową, czy w telefonie, czy w sercu, <grym> ale sprawdzajmy. <grym> list, do, list do Efezjan 4.13. Jest myśl, która, która chciałbym, aby nam przyświecała w kontekście tego, bo, bo ktoś, mowy, ktoś może pomyśleć, ale dlaczego w ogóle ma być konfrontowany? Do czego mam dzisiaj wzrastać? I chciałbym, abyśmy wymalowali sobie obraz, a, który jest napisany właśnie w liście do Efezjan w czwartym rozdziale 13 wersecie, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary, dojrzałości, Pełni Chrystusa. Do miary dojrzałości pełni Chrystusa. I od razu chciałbym, żebyś połączył ten fragment z Ewangelią Jana w pierwszym rozdziale. W pierwszym rozdziale, w czwartym wersecie, jest napisana pewna, pewna niesamowita myśl, która dzisiaj a, dotknęła mnie a, gdzieś, gdzieś w zrozumieniu tego, czym jest to życie. I w czwartym wersecie, Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, czwarty werset. A w Nim było życie, a życie było światłością ludzi. A ta światłość świeci w ciemności, ale ciemność jej nie ogarnęła. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. A ta światłość świeci w ciemności, ale ciemność jej nie ogarnęła. I kiedy tak pomyślimy o tym, to to, to co, dlaczego ja chcę wzrastać w Nim, dlaczego ja chcę, żeby... Duch Jego wzrastał we mnie, w, na, w mojej duszy, przez moje ciało, to po to, aby ludzie doświadczyli światłości. To po to, aby ludzie mogli doświadczać tą światłość. Widzisz, bo zamysł ducha to życie i pokój, a zamysł ciała to śmierć. Tylko pomyśl o tym, że, że ludzie, którzy są dokoła Ciebie, Twoja rodzina, Twoi bliscy, wszyscy, którzy są dokoła nas potrzebują dzisiaj doświadczać życiodajności i Bożego pokoju. Tylko żeby oni mogli doświadczyć tego, to potrzebny jesteś Ty i ja. Potrzebny jesteś Ty i ja, żebyśmy mogli stanąć w miejscu, w którym mówimy, Panie, tu już nie chodzi o mnie, nie chodzi o to, co jestem w stanie zrobić, ale chodzi o to, co Ty zrobiłeś, po to, żebyś Ty mógł się poruszać przeze mnie. Po to, żeby Twoje życie mogło się zacząć objawiać przeze mnie, bo są ludzie. Bo zobacz, tu cały czas nie chodzi o mnie. Ale chodzi o ludzi, którzy są dokoła mnie. Którzy potrzebują doświadczyć tego życia. Którzy potrzebują doświadczyć tej światłości wśród ich mroku. Psalm 119, 105 werset na temat, gdzie jest, że Słowo Boże jest pochodnią, która uświeca, oświeca nasze, nasze stopy i naszą drogę. Pomyśl o tym. Może będziesz jedyną pochodnią, która zaświeci wśród ludzi, którzy są dokoła Ciebie. Dlatego czuję to przynaglenie w sobie, że mówię, Boże, tu chodzi o coś więcej. Tu chodzi o coś więcej niż tylko, żeby mieć fajne życie. Tu chodzi o coś więcej niż tylko być w fajnym Kościele. Ale chodzi o realny wpływ, jaki mogę mieć. Nie ja sam z siebie, ale Ty przeze mnie. Ale Ty przeze mnie. Tylko... Największe pytanie, jakie musimy sobie zadać w tym miejscu, to czy pozwolimy Mu na to? <śmiech> Jakkolwiek pysznie Ci to brzmi w Twoich uszach, ale chcę Ci powiedzieć, że Bóg jest ograniczony dzisiaj przez Ciebie. Widzisz, Jego, zobacz na to, Jego moc do przebaczenia dla drugiej osoby jest ograniczona przez Ciebie. Jego możliwość kochania do drugiej osoby jest ograniczona przez Ciebie. To, co ludzie doświadczają, jest ograniczone dzisiaj przez Ciebie. To Ty i ja masz możliwość wpłynąć na to, czy będziemy widzieć ten owoc, pozwolimy Jemu zradzać ten owoc w nas, po to, aby ludzie doświadczali czegoś więcej. Dlatego ja potrzebuję tej, tej konfrontacji. Dlatego ja potrzebuję tej Bożej konfrontacji. Dlatego potrzebuję być w miejscu, w którym mówię Panie, konfrontuj. Panie, konfrontuj wszelką pychę, wszelki egoizm, wszelkie patrzenie na siebie. Konfrontuj we mnie wszystko, co chociaż w jednej setnej ułamka przeszkadza Tobie działać. Cokolwiek to jest, konfrontuj. Widzisz, i wielkość Twojego pragnienia, aby wzrastać w nim, będzie zawsze determinować, jak bardzo pozwolisz Bogu, aby Ciebie konfrontował. Wielkość Twojego pragnienia, tego, aby widzieć ten Boży wzrost, będzie zawsze determinowany przez to, na ile pozwolimy Bogu konfrontować nas. Dlatego zrób, dlatego zrób wszystko, co jest dzisiaj możliwe, abyś mógł Weź do tego miejsca, miejsca, w którym mówię, Panie, tu już nie chodzi o mnie. Od momentu, kiedy doświadczyłem Twojej miłości, od momentu, kiedy doświadczyłem objawienia krzyża tego, co Ty zrobiłeś dla mnie, zrozumiałem, że tu już nie chodzi o mnie. Ale zrozumiałem, że tu chodzi o innych, przez których Ty chcesz zacząć działać przeze mnie. Dlatego wiesz, co się dzieje? Działaj, Panie, bo znalazłeś kogoś, kto chce się poddać. Działaj, Panie, bo znalazłeś kogoś, kto już zrezygnował z samego siebie. Działaj, Panie, bo znalazłeś kol kolejne narzędzie, które chce i jest gotowe do tego, byś zaczął używać je. Tylko wiesz, w tym wszystkim, cały czas, musi być to miejsce, w którym może nas konfrontować. Bo nawet apostoł Piotr musiał być skonfrontowany przez Boga, po to, by pójść do Pogan. Nawet apostoł Piotr musiał być skonfrontowany. Jego zaściankowość, jego myślenie, że tylko Żydzi musiał zostać skonfrontowane. Po to, aby życie mogło pójść dalej. Po to, aby Boży Plan mógł zacząć przesuwać się dalej. Wiesz i <śmiech> przez ostatnie, myślę, pół roku czuję się bardzo mocno konfrontowany. Powiem wam szczerze. Wyobraź sobie taką sokowirówkę i wyobraź sobie, że ktoś mnie tam wsadza i wychodzi coś i później znowu czuję się, jakby ktoś to wziął i znowu wsadził do sokowirówki, włączył tryb, znowu wychodzi coś i znowu, znowu do sokowirówki i znowu włączony tryb. Wiesz, czuję się tak dlatego, że Jestem w miejscu, które mnie konfrontuje. Które konfrontuje moje myślenie. Wiesz, to co możesz wiedzieć o mnie, to to, że przyjechałem ze stolicy Dolnego Śląska, Świebodzice. <śmiech> Wiesz, w Świebodzicach my wiemy wszystko. Przynajmniej ja wiedziałem wszystko. Wiedziałem, jak wszystko powinno wyglądać. <śmiech> Widzisz, ja od, od małego jestem w kościele. <śmiech> od małego jestem w kościele, a widziałem jak, jak kościół był tworzony widziałem ile to kosztuje wiedziałem jakie błędy były popełniane a, jakie sukcesy były a, gdzieś y, zadziały się więc, więc czułem się jakby częścią kościoła i widziałem jakby od potrzewki w czym to się je a, i więc w momencie kiedy a, y, zapragnąłem iść na 100% za Panem Bogiem to od razu te, te pragnienie zaczęło się udzielać w kościele i co za tym poszło a w mniejszych zborach jest tak, że jest tyle samo do roboty jak wszędzie indziej, tylko mniej ludzi. <gry> I, I co za tym idzie, że y, masz wiele do popisu. Wiele możliwości do popisu. A, I wiecie, i, i, i to było piękne. Wiesz, to było piękne, bo znalazłem ujście tego pragnienia. Już bo myśl jest taka, że kiedy poznajesz i zaczynasz miłować kogoś, u kogo widzisz, że on miłuje Taki stwór jak Kościół. I zaczynasz widzieć, że to jest dla Niego ważne. I ta miłość do Niego zaczyna tak bardzo Cię ogarniać, że zaczynasz miłować to, co On miłuje. I to, co dla Niego jest ważne, staje się ważne dla Ciebie. I dlatego wiesz, w tym wszystkim znalazłem to ujście, gdzie mogłem działać, służyć. Więc a więc w momencie, kiedy przeprowadzałem się do Warszawy, wiecie, to byłem pełen y, objawienia, wiedzy, jak się wszystko powinno robić. I dość mocno byłem szybko konfrontowany. I pamiętam jak... Jak musiałem klęknąć przed Bogiem. Powiedzieć Boże, albo Ty się pomyliłeś. Albo nie wiem co się tu dzieje. Mówię wam szczerze. Był moment, w którym powiedziałem Boże. Czuję, że umieram. Gdzie wszystko... Jak wyobrażałem sobie, że, że powinno być, było konfrontowane. I pamiętam, że wtedy to co, to, co Duch Święty zaczął mnie prowadzić, to do miejsca, do miejsca zrozumienia, że tu nie chodzi całkowicie o mnie. Hmm. Że tu nie chodzi o mnie. Ale chodzi o Jego wizję, o Jego plany, o to, co On chce tu zrobić. Ja mówię, Panie. Uff, tak widzę. Z 80% rzeczy, które mogą przeszkodzić, <śmiech> dlatego konfrontuj, dlatego konfrontuj. Więc bo nie chcę spojrzeć ci prosto w oczy i zdać sobie sprawę, że była jakieś ułamek procenta, coś co mogło wstrzymać, mogło nie pomóc, mogło zaszkodzić mogło spowodować więcej pracy, tylko z powodu tego, że byłem zbyt skupiony na sobie. Że byłem zbyt dumny, zbyt pyszny, aby ciągle tu chodziło o mnie, a nie o Boży Kościół, który chce być budowany. Wiesz, dlatego ja potrzebowałem tej konfrontacji i potrzebuję cały czas tej konfrontacji. Bo to, co jest konfrontowane, to tylko Ty. Twoja cielesność. Ale zawsze jesteś konfrontowany do miejsca miary wzrostu. Do miejsca miary wzrostu i pomnożenia. Do tego, by widzieć więcej. Do tego, by widzieć więcej. Ale aby przyjmować korektę, to musisz widzieć potrzebę w swoim życiu do wzrostu i do zmian. Aby przyjmować Bożą korektę, to musisz widzieć siebie w miejscu, w którym widzisz potrzebę do zmiany. Ale aby unieść korektę, potrzebujesz być pokorny. Hmm. Aby przyjmować Bożą korektę i to co on chce dzisiaj robić przez ciebie, musisz w sobie, ja muszę w sobie pielęgnować postawę pokory. Bo postawa pokory zawsze było, gdzie mówiła mi, że tu nie chodzi o mnie, o Niego. Wiesz, to jest największym obrazem pokory dla mnie? Jezus, który zaczyna myć nogi uczniom. Hmm. Bo wiesz, co On to mówi? Czy wy rozumiecie, co ja wam zrobiłem? Ja wasz Pan, Mistrz, uniżyłem się do tego, by umyć ci stopy. Tak samo i wyczyńcie między sobą Czyńcie to, co zobaczyliście, że ja wam uczyniłem. Wiesz, nigdy nie będziesz w stanie zobaczyć, nie będziesz nigdy w stanie robić coś, co nie zobaczyłeś u Ojca. Nigdy nie będziesz w stanie, ja nigdy nie będę w stanie żyć w miejscu uniżenia pokory i oddania, jeśli nie widzę tego w Nim. Wiesz, a jak mam zobaczyć w Nim, jeśli tu ciągle chodzi o mnie? Dlatego głębiej i, głębiej i głębiej i głębiej i głębiej wiem o tym, że muszę być w nim. Po to, by widzieć obraz Jego, nie swój. Już jest przykład w Ewangelii Marka, kiedy, kiedy dwa rodzaje. Jakby może przeczytajmy może. Ewangelia Marka. <trym> Aktualizacja Łukasza. <trym> Ewangelia Łukasza, a, 18, rozdział, 18 rozdział, 10 werset. Dwóch ludzi weszło do świątyni, żeby się modlić jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w sobie modlił: Dziękuję Ci Boże, że nie jestem jak inni ludzie. Zdziercy, <grym> niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jaki ten celnik. Posłuchaj tego: Postrze dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co mam. Jaki wzór? Chrześcijanina. <głos> Pości dwa razy w tygodniu, daje dziesięcinę, wiesz, standard myślę, że prawie na starszego zboru. Ale zobacz, czym, jak, jak w ogóle jaka myśl. Nie jestem jak ci. Nie jestem jak ci cudzołożnicy, nie jestem ci, jaki nawet ten celnik co wszedł. Wiesz, jego, pomyśl o tym. Jego a, wzorem, jakby w którym on widział samego siebie jako sprawiedliwego, było to, że porównywał się z ludźmi. To, dlaczego się czuł tak dobrze przed Panem Bogiem, to tylko dlatego, że porównywał się z ludźmi. A co za tym idzie, nigdy nie widział miejsca potrzeby, żeby coś zmienić. Wiesz, jeśli ciągle ja się porównuję do ludzi, to zawsze sobie znajdę kogoś, kto sobie gorzej radzi. Jeśli chcę się lepiej poczuć sam przed sobą, to zawsze znajdę kogoś, kto... Wiesz, kiedy będę chodził na wieczorne uwielbienie w piątek, to zawsze znajdę kogoś, kto nie chodzi. Po to, by poczuć się lepiej. W sumie nie jest ze mną aż tak źle. Jeszcze dorzucę raz w miesiącu jakąś tam y, służbę, przyjdę tam na 9.30, 15. Może nieraz mi się uda nawet zaskoczyć wszystkich i na dziewiątą przyjdę. W sumie nie jest tak źle. Wiesz, i co się dzieje, to to, że porównujesz siebie w kontekście ludzi. A zobacz, z jaką postawą przychodzi celnik. A celnik stojąc z daleka, nie chciał nawet oczu podnieść ku niebu, ale bił się w pierś, mówiąc Boże, bądź miłosierny niegrzesznemu. Nie chciał nawet podnieść oczu ku niebu. Dlaczego? Dlatego, że to, co miał przed oczami, to świętość Boga. To, co miał przed oczami, to nie ludzi. Nie, nie porównywał siebie z ludźmi po to, żeby poczuć się lepiej, ale jego miejscem, które motywowało go do tego, aby widzieć, że jest coś więcej do rozwoju, to było to, że przed jego oczami była świętość Boga. Że jedyną rzeczą, która go konfrontowała, to nie byli ludzie, ale była, był obraz Boży. Wiesz, jest dobrze być konfrontowanym przez ludzi, którzy są dokoła nas, przez pastorstwo, przez liderów, przez bliskie nam osoby. Ale problem jest, kiedy ty będziesz budował na tym swoją tożsamość i swoje poczucie przed Panem Bogiem. Wiesz, to co ja muszę budować i to na czym ja dzisiaj chcę mieć ten obraz, to obraz świętości Boga. Bo kiedy porównuję siebie do świętości Boga, to widzę zawsze miejsce do wzrostu. Bo kiedy doświadczam tej świętości to zaczynam żyć i chcieć i pragnąć żyć tak jak ten mój umiłowany. Pomyśl o tym. Kiedy spędzam czas, kiedy spędzam czas z Nim, kiedy spędzam czas w miłości z Nim, kiedy widzę, jaki On jest, widzę, jakiego usposobienia jest, jakiej natury jest, to zaczynam pragnąć tego samego, co On. To zaczynam pragnąć Widzisz to samo w moim życiu. Tej samej świętości. Tej samej czystości. Wiesz, bo się porównuje cały czas do Niego. A kiedy się porównuje jakby porównuje swoje życie z Nim, nie do Niego, z Nim. Kiedy porównuje swoje życie z Nim, to zawsze widzę miejsce do wzrostu. Wiesz, jeśli nie widzisz miejsca wzrostu w swoim życiu, to tylko i wyłącznie może dlatego, że nie patrzysz na odpowiednią osobę, którą powinieneś patrzeć. Może tak się zapatrzyłeś w samego siebie i stwierdziłeś, że w sumie jest mi tak wygodnie, że nie potrzebuję nic zmieniać. Ale drogi Kościele, wierzę, że to jest czas, w którym my podnosimy oczy do tego, aby przyszła Boża konfrontacja. Do miejsca, w którym On chce dzisiaj postawić córki i synów Bożych, którzy objawiają Jego życie, którzy objawiają Jego owoc. Bo jak ja mam oczekiwać duchowego owocu w swoim życiu, jeśli myślę i sieję to, co cielesne? Wiesz, głupotą jest oczekiwać, i to jest list do Rzymian 8.5, że duchowy człowiek myśli o tym, co duchowe, a cielesny człowiek myśli o tym, co cielesne. Więc nie jestem w stanie oczekiwać duchowych owoców, jeśli myślę, myślę po cielesnemu. Wiesz, to jest nielogiczne oczekiwać wbrew temu, co jest we mnie, że nagle pojawi się magiczny sposób jakiś owoc duchowy. Dlatego to jest ta, ten, ta Boża odpowiedzialność. Czy zaczniesz myśleć to, co ja myślę i co ja chcę, żebyś Ty myślał? Czy zaczniesz żyć i pielęgnować te rzeczy, które ja chcę, żebyś Ty pielęgnował? Bo to, co ma wyjść przez Ciebie, nie chodzi tylko o Ciebie ale przede wszystkim o ludzi, którzy doświadczą coś więcej, którzy posmakują coś więcej, którzy poczują coś więcej, którzy doświadczą coś więcej. Więc pycha porównuje siebie z, innym, z innymi, zawsze znajdzie kogoś, przy kim wypadnie lepiej, abym nie, nie czuł potrzeby zmian. Pokora to jest bycie w uniżeniu, dlatego że to, co mnie konfrontuje, to Boża Świętość i Jego standardy. Dlatego muszę chodzić cały czas w obrazie Chrystusa. I przez to jesteśmy jeszcze konfrontowani. Słowo Boże, list do Hebrajczyków 4,12. Już potrzebujesz być w Słowie. Pomyśl o tym, w jaki sposób mogę wiedzieć, jakie mam pragnienia w swoim sercu, jeśli nie pozwalam Jemu konfrontować moich pragnień. Skąd mogę wiedzieć i mieć pewność, że to, co noszę w swoim sercu, jest od Niego a nie to, co może przeciwnik wrzucił. Dlatego potrzebuję Słowa Bożego, które konfrontuje wszelkie myśli i zamiary mojego serca. Dlatego potrzebuję żyć tym Słowem. To nie jest tylko jakieś sobie tam czytanie, ale to jest życie, które zaświadcza o życiu. Które zaświadcza o życiu. Kościół i to jest wierze niesamowita rzecz, kiedy jesteśmy konfrontowani przez Kościół. Kiedy możemy być konfrontowani, nasze życie, nasz styl życia może być konfrontowany przez Kościół. Dlatego zrób wszystko, co w Twojej mocy, aby cały czas być podpięty pod Kościół. Bo stamtąd płynie Boża korekta do Twojego mojego życia. To stamtąd płynie... Ta myśl, która chce dzisiaj Cię uzdraw uzdrawiać. Która chce prowadzić Cię do miejsca wzrostu. Dlatego potrzebuję kogoś, kto jest obok mnie, który będzie mógł mówić do mojego życia. Dlatego ja, że nie mogę ufać sobie samemu sobie. W największych ciemnościach nie mogę samemu sobie ufać. Pamiętam, jak Jeden z gorszych takich momentów mojego życia, gdzie a, było bardzo ciężko i trudno. Wiesz, I potrzebowałem wtedy ludzi, którzy nie będą mówić według norm tego świata, ale którzy zaczną mówić według normy tego, co Bóg mówi. Potrzebowałem ludzi, którzy będą w stanie mówić życie do mojego miejsca, w którym byłem, po to, aby mógł zostać podniesiony. Tylko widzisz, jedno jest to mieć takich ludzi, a dwa to, żeby stać się taką osobą. Widzisz, jedno to mieć takich ludzi dookoła siebie, którzy mówią według tego, co Słowo Boże mówi, według, według tego, co Duch Boży chce mówić, ale drugi poziom to jest to, żeby stać się taką osobą, która jest w stanie podnosić, która jest w stanie mówić według Ducha. Niż dlatego ja potrzebuję być cały czas w miejscu konfrontacji po to, żeby ten Jego owoc mógł we mnie wzrastać. Po to, abym nigdy nie zadowolił się swoim miejscem, ale był w miejscu potrzeby. Był w miejscu Bożego prowadzenia. I główna myśl, która w tym wszystkim... Na której chciałbym dzisiaj się skupić. <śmiech> Już wymieniliśmy wiele ważnych rzeczy, <śmiech> ale to, co mnie najbardziej w tym wszystkim dotyka, a zniewala, to jest to, jest to że ja potrzebuj potrzebuję być konfrontowany przede wszystkim przez Jego miłość. <śmiech> w moim życiu musi być miejsce, w którym przede wszystkim jestem konfrontowa kon konfrontowany. Przez doświadczenie Jego miłości. Widzisz, bo jeśli mam, jeśli mam podążać za czymkolwiek, co tutaj jest napisane, a nie motywuje mnie miłość do Niego, to to jest największy obraz religii, w jakim człowiek może wpaść. Jeśli nie motywuje mnie do tego, żeby żyć tym, co jest tam napisane, aby pielęgnować, szanować tego wszystkiego, co tam jest. I nie motywuje mnie miłość do Niego. To wybacz, ale wpadliśmy w największy obraz religii, jaki mogłeś wpaść. Bo Jemu nigdy nie chodziło o niewolników, którzy coś robią, dlatego, że inni każą. Ale o ludzi, którzy doświadczą tej miłości, z powodu tej miłości idą za Nim. Z powodu Bożej miłości ja dzisiaj chcę iść za Nim. Nie dlatego, że ktoś mi powiedział, nie dlatego, że w kościele tak mówią, nie dlatego, że posłuchałem fajnego słowa, ale tylko i wyłącznie dlatego, że jestem w miejscu, w którym doświadczam Jego, doświadczam Jego miłości. I kiedy pomyślimy o tym, to to, że to tylko Jego miłość Boża ma mnie dzisiaj prowadzić we wszystkim, co robię. To Jego Boża miłość prowadzi mnie do miejsca, w którym tu już nie chodzi o mnie samego, ale chodzi o Niego. To Boża miłość powoduje we mnie to miejsce, powoduje we mnie to, to wołanie, że Boże, znalazłeś narzędzie, które chce Ci się poddać. Znalazłeś osobę, która już nie szuka samego siebie. Wiesz, bo jeśli będziesz próbował zabić samego siebie, dla Niego, bez miłości, tydzień, dwa, tygodnie maks. Później zacznie się rodzić frustracja. Niesmak, zniechęcenie, niechęć, zmęczenie, wypalenie. Tylko i wyłącznie dlatego, że robiliśmy coś bez Niego. Tylko i wyłącznie dlatego, że nie było w tym wszystkim prawdziwego źródła, który ma mnie dzisiaj pociągać. Wiesz, największym obrazem i fragmentem, który który powoduje we mnie powoduje we mnie to, to uczucie, że jest więcej. To jest drugi list do koryntian. piąty rozdział czternasty werset. 14 Czterna y Drugi list do Koryntian, 5 rozdział 14-15, bo posłuchaj tego. Miłość Chrystusa bowiem przymusza nas, jako tych, którzy uznaliśmy, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy umarli. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już więcej nie żyli dla siebie, lecz dla tego, który za nich umarł i został wskrzeszony. Miłość Chrystusa bowiem przymusza nas, jako tych, jako tych którzy już nie żyją sami dla siebie, ale dla tego, który umarł za nas. Więc zobacz, wszystko co dzisiaj... Bóg chce, abym robił, jest motywowany tylko tym, że doświadczyłem Jego miłości. A zobacz, gdzie prowadzi mnie Jego miłość. Do miejsca, w którym tu nie chodzi o mnie. Pomyśl o tym, w jaki sposób mam dzisiaj przebaczać ludziom. Co mam mi dzisiaj motywować do tego, aby objawić Pana naturalny dar przebaczenia, moc przebaczenia jeśli tu ciągle będzie chodziło o mnie. Jeśli będę na tyle pyszny sam w sobie, że będę czekał na to, aż druga osoba ta moje ego, dlatego wtedy będę w stanie może spojrzeć na nią z milszym okiem. Jak bardzo staliśmy się pysznymi ludźmi, że czekamy na to, aż nas zadowolą. Zamiast chodzić w pełni. I mówię to do siebie. Wiesz, jak często byłem konfrontowany kiedy brat pastor prosił, dzwoni, wiesz, i, i to jest ten moment. Ja lubię mieć wszystko tak poplanowane. Wiesz, ja jestem z tych, co sobie zaplanuję na przykład dzień i wiem na przykład, że sobie zaplanowałem czas z Panem, na przykład. I akurat wtedy tak było, że jechałem z tą ekscytacją, ok, super, mam kilka godzin, w którym chcę sobie spędzić ten czas. I wtedy pojawia się telefon. Hej, słuchaj, sytuacja, potrzebuję Ciebie, Twojej pomocy, A, czy możesz pojechać ze mną y, do sklepu, co, co, wiesz, jakaś tam błahostka. I oczywiście się ucieszyłem, w duchu, tam gdzie zawsze jest radość, w ciele wyszło coś innego. A... Wiesz, i, i mówię, nie no człowieku, nie mogłeś tego szybciej yy, wiesz, przecież, że tyle tam gdzieś tam byłem yy, wcześniej się takie rzeczy ustala, ogarnia yy, wiesz, wszystkie powody <grydy> mówię, dlaczego powinno być inaczej yy, no i kończymy rozmowę, nie no dobra no okej, okay, okej, okay, okay, pomogę, ale już, już byłem zły na siebie, wiesz, i to był moment, w którym byłem zły na siebie, bo wiedziałem, że nie zareagowałem tak, jak powinienem zareagować wiesz, zareagowałem nie tak, jak powinienem zareagować, ale mówię, dobra, okej okay, trudno i słuchajcie, i powiedział, że trzeba było pojechać gdzieś tam mu pomóc, przewieźć jakąś, jakąś tam rzecz ze sklepu. Co się okazuje, jedziemy do dekatlonu, gdzie chce mi kupić plecak. I rozumiesz tą niezręczność w aucie, kiedy ja cały nabuzowany jestem, bo tracę swój czas z panem, dla przewiezienia jakichś tam rzeczy, a tu się okazuje, że chce mi kupić plecak. Wiesz, to jest miejsce konfrontacji. Bo wtedy Duch Święty mi mówi Zobacz, jak często tu chodzi o Ciebie. Zobacz, jak często w Twoim życiu tu chodzi tylko o Ciebie. Zapominając o tym, że że posłałem Cię do tego, aby być sługą innych. Wiesz, i to, ta konfrontacja to nie było po to, żebym się poczuł źle. Nie po to, żebym nagle teraz zaczął coś robić, ale żebym powrócił do miejsca, w którym cały czas widzę obraz miłości. Bo tylko z powodu tej miłości dzisiaj chcę służyć. Tylko z powodu tej, bo, te, tego doświadczenia Bożego dotyku chcę dzisiaj służyć. Chcę dzisiaj być dla ludzi. Wiesz, Jeśli tu chodzi tylko o to, co ja jestem w stanie zrobić bez Niego, to będziemy próbować. Lepiej lub gorzej. Ale jeśli pozwolimy, aby to On działał dzisiaj przeze mnie. Aby to Jego miłość mnie konfrontowała. Aby to Jego miłość prowadziła mnie do miejsca objawienia. Wiesz, bo Jezus powiedział do uczniów, że potem Was poznają. Jak będziecie zachowywać miłość między sobą. Nie po tym, jak będziecie krzyczeć głośno na ulicach. Nie po tym, jak wielkie rzeczy będziecie obiecywać, że zrobicie, ale po tym, jak będziecie zachowywać miłość między sobą. Wiesz, jakie tam jest? Greckie słowo jest tam: agape. Boży rodzaj miłości. Boży rodzaj miłości, kiedy Jezus umierał na krzyżu, objawił ten Boży rodzaj miłości. Kiedy Szczepan był kamieniowany, Objawił, co to znaczy, Boże, Boże Roddzaj Miłości, powiedział, ze, ze śladem naszego mistrza Jezusa powiedział Panie wybacz Im. Przebacz Im. Jeśli nagle zdajesz sobie sprawę, jak, jak to jest w ogóle możliwe, być w miejscu, w którym nawet nałożył śmierci patrzysz na innych, nie na siebie. Że jest miejsce, w którym możemy dzisiaj chodzić w którym mówimy, Panie, tu już nie chodzi o mnie, ale chodzi o Ciebie i o tych, o których Ty chcesz dotknąć przez moje życie. Amen. Wiesz, bo mówimy w kontekście Kościoła, ruchu, który jest w stanie dotknąć tego narodu. Czym my dzisiaj chcemy ich dotknąć? Wiesz, że to jest miejsce, w którym ja, ja zdaję sobie sprawę, że Boże, jedyna rzecz, którą chcę, żeby ludzie doświadczyli w kontakcie ze mną, to jesteś Ty. A żeby być w tym miejscu, wzrastać w tym miejscu, potrzebujesz konfrontacji. Potrzebujesz miejsca, w którym jesteś konfrontowany przez Jego miłość. Bo pomyśl o tym, że jeśli coś innego motywuje Cię do spędzenia z Nim czasu, a nie jest to On sam, to mamy problem. Jeśli służba Cię motywuje, uu, jeśli służba Cię motywuje do tego, aby spędzić z Nim czas, bo wiesz, że musisz coś powiedzieć, bo wiesz, że potrzebujesz jakiegoś świeżego chleba, to mamy problem. Pamiętam, jak musiałem pokutować. Kiedy Duch Święty zaczął dotykać tego tematu i pokazywać, jak często przybiegam do Niego, Dlatego, że motywują mnie setki innych rzeczy, niż, i, i, innych rzeczy dokoła mnie, a nieżeli ją sam. Pamiętam masę sytuacji. Bo wiedziałem, że muszę się przygotować, bo wiedziałem, że akurat będę w miejscu, w którym będę usługiwał. Więc potrzebowałem coś wziąć, potrzebowałem się czymś podzielić. I nawet nie zauważyłem, że to co mnie motywowało to nie spędzenie z nim czasu, ale uzyskanie czegoś. W, w największej konfrontacji w moim życiu, kiedy, kiedy właśnie zaczął Duch Święty konfrontować to, dlaczego ja dzisiaj chcę spędzić z, nim, z Bogiem czas? Wiecie, to był moment, w którym widziałem, jak Bóg wyciąga ręce do swoich dzieci, które biegną do Niego i wiedział o tym, że nie są motywowane samym nim, ale tym, co mogą dostać. A mimo to ich przytulał. A mimo to ich przytulał. Mimo to spędząc z nimi czas, wiedząc o tym, co jest tak naprawdę źródłem ich motywacji. I w, kiedy miałem ten obraz przed sobą, zrodziło się we mnie takie pragnienie. Boże, zejdźmy głębiej. Zejdźmy głębiej w tym. Gdzie już nie chodzi o to, co Ty jesteś w stanie zrobić, ale gdzie chodzi tylko o Ciebie. Powróćmy do tego miejsca, miejsca, w którym tylko i wyłącznie chodzi o Ciebie. Bo pomyśl o tym, bo jeśli Twoim fundamentem będzie przybieganie do Niego wtedy, kiedy są kłopoty, to mamy problem. Bo kiedy kłopoty się skończą, co Cię będzie pociągać? Widziałem wiele osób, młodych, którzy ze łzami w oczach przy mnie oddawali swoje życie. Bo byli w kryzysie. Kiedy kryzys się zakończył, nikogo nie było. Tylko i wyłącznie dlatego, że to, co ich pociągało, to to, co Bóg jest w stanie zrobić, a nie On sam. Jako Bóg. Widzisz, w moim życiu, kiedy... Myślałem, że wszystko jest pięknie po skończeniu szkoły biblijnej, w super pracy, wszystko jak się układało, a sytuacja potoczyła się tak, że podjąłem pewne decyzje, czego konsekwencją dwa lata później było miejsce, w którym nie miałem nic. Jeśli to była konfrontacja, nie że Bóg mnie skonfrontował, ale życie mnie skonfrontowało. Życie zaczęło mnie konfrontować i sprawdzać. Co jest moim fundamentem? Wiesz, jeśli pomimo tego, że ja wierzyłem, że On jest moim fundamentem, ale się okazało, że moja ufność nawet nie była w Nim, ale w tym, co On mi dał. Dlatego, kiedy przyszła Boża konfrontacja, to przyszło miejsce, w którym widziałem, że coś jest nie tak. Bo jeśli z łatwością podnoszę ręce przed Tobą, Ojcze, kiedy wszystko gra, a kiedy nagle wszystko nie gra, mam problem, aby podnieść ręce, to coś tutaj jest nie tak. Wiesz, nie ma nic złego, kiedy przechodzimy kryzysy i przychodzimy do Niego. Wiesz, to nie jest problem, to jest piękne, kiedy możemy przyjść z naszymi problemami przed Jego tron. Ale problemem będzie, jeśli zaczniemy budować to na tym fundamencie naszą relację. Bo w tym wszystkim jest głębiej i głębiej i miejsce, do którego Duch Boży chce nas zaprowadzić. Do tej intymności, w którym tu chodzi tylko o Niego. Czy wydarzył się cud, czy się nie wydarzył? Czy jest Boży Przełom, czy nie ma Bożego Przełomu? Czy to się wydarzyło, czy to się nie wydarzyło? To mnie nie motywuje do tego, aby dzisiaj podnieść swoje oczy ku niebu. Bo to, co mnie dzisiaj prowadzi, to tylko On Sam. I pomyśl teraz o tym, jak niesamowite będzie Twoje uwielbienie, kiedy przestaniemy uzależniać. <głos> przestaniemy uzależniać nasze poczucie, nasz, nasz, e, to, jak się czujemy, nasze emocje, nasz duszewny stan. Od tego, czy coś się dzieje, czy nie. Ale kiedy zaczniemy to sprowadzać do panowania i myśli tego, że On jest. Największa bitwa, jaką przechodziłem w swoim życiu, to wtedy, kiedy nic nie grało. Pod... O próbę podniesienia swoich rąk. I nieraz to we łzach. A wiem, Panie, ucz mnie tego. Ucz mnie tej ufności, ucz mnie tego, że nic nie będzie mnie dzisiaj mną chwiało, bo stanęłem na fundamencie, którym jesteś Ty. Nie to, co mi dasz, nie to, co Ty mi może, nie to, co jesteś w stanie uczynić, ale tylko Ty. Tylko Ty. w Ewangelii w Ewangelii Łukasza w dziewiątym rozdziale, w dwudziestym trzecim wersecie. Mówił też do wszystkich, jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się wyprze samego siebie. Niech bierze swój krzyż każdego dnia i idzie za mną. Kto bowiem chce zachować swoje życie, straci, a kto straci swoje życie z powodu, z mojego powodu, ten nie zachowa. Bo cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, jeśli samego siebie straci, zatraci lub szkodę poniesie. Kto bowiem wstydzi się mnie i moich słów, tego Syn Człowieczy się wstydził, a gdy przyjdzie w fale swojej Ojca i świętych aniołów. Pomyśl o tym. Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się wyprze samego siebie i niech bierze swój krzyż każdego dnia. Apostoł Paweł, w drugim liście czytaliśmy ten, ten fragment, że miłość Boża prowadzi mnie do miejsca, w którym tu nie chodzi o mnie. I teraz połącz to z tym, co Jezus mówi, że nie jesteś w stanie podążać za mną, jeśli nie weźmiesz najpierw swojego krzyża. I teraz czym jest objawienie tego krzyża? Objawieniem jego miłości. I teraz za każdym razem, kiedy, kiedy widzę krzyż, to widzę jego wymiar miłości. I to, że za każdym razem, kiedy czytam o rzeczach, które mogę robić, powinienem robić, to to, co mnie motywuje, aby to zrobić, to nie jest to, że ktoś mi tak powiedział, ale to, że ta miłość zaprowadziła mnie tu, gdzie jestem krzyżowany razem z Nim, po to, aby powstać do życia w Nim, po to, aby powstać do życia w Nim. Nie według tego, co ja jestem w stanie zrobić, ale według przez to, co On jest w stanie przeze mnie zrobić. I teraz od razu otwórz 1 Koryntian, 9 rozdział, 13 werset. Będziemy kończyć, jak się macie? Dobrze, dobrze, dobrze. 1 Koryntian, 9 rozdział, 13 werset. 19. B 19, 9 rozdział, 19 werset. Pierwszy z do Koryntian. Będąc bowiem wolny wobec wszystkich, samego siebie uczyniłem niewolnikiem wszystkich, aby więcej ludzi pozyskał. I stałem się dla Żydów jak Żyd, aby Żydów pozyskać, dla tych, którzy są pod prawem, jakbym był pod prawem. Aby pozyskać tych, którzy są pod prawem, dla tych, którzy są bez prawa, jakbym był bez prawa. Nie będąc bez prawa Boga, lecz będąc pod prawem Chrystusa aby pozyskać tych, którzy są bez prawa. Dla słabych stałem się jak słaby, aby słabych pozyskać. Stałem się wszystkim dla wszystkich, aby wszelkim sposobem niektórych zbawić. A robię to dla Ewangelii, by stać jej uczestnikiem. 19. Będąc bowiem wolny wobec wszystkich, samego siebie uczyniłem niewolnikiem wszystkich, abym więcej ludzi pozyskał. Wiesz i wiesz, co mnie dotyka w tym wszystkim to, że kiedy czytasz taki statement, kiedy czytasz takie wyznanie wiary, to myślisz sobie, w jakim miejscu można być, aby ogłocić samego siebie po to, by być użytecznym dla Boga? Widzisz, w miejscu, w którym był apostoł Paweł, który powiedział, że już nie żyję ja, ale Chrystus we mnie. Już nie jestem motywowany moimi przyjemnościami, ale tym, co sprawia Jemu przyjemność. Wiesz, nie jestem w stanie stać się niewolnikiem ludzi, jeśli ciągle tu chodzi o moją wolność. Nie jestem w stanie stać się niewolnikiem ludzi w kontekście tego, że dla wszystkich staje się, w... się po to, aby być użytecznym dla wszystkich, kiedy tu ciągle bronię swojej wolności. Dlatego jako Kościół musimy być w miejscu, w którym Duch Boży nas prowadzi, do miejsca, w którym to Jego miłość przymusza nas do tego, aby stanąć w miejscu krzyżowania i powiedzenia Panie, to już nie chodzi o mnie. Ale o to, co Ty chcesz objawić przeze mnie. Ale o to, co Ty chcesz zrodzić przeze mnie. Ale o to, co Ty chcesz zadziałać przeze mnie. Dlatego ucz mnie i pomagaj mi, Duchu Boży, trwać w Tobie, bo nie jest moją odpowiedzialnością wydawać owoc, ale trwać w tym, który produkuje ten owoc. Wiesz, nie jest moją odpowiedzialnością produkować to, wytwarzać to w sobie, ale moją odpowiedzialnością jest trwać w tym, który produkuje to przeze mnie. Ale gdzie jest to miejsce? Miejsce. Miejsce, które objawia się w miejscu, w którym tu już nie chodzi o nic innego, jak tylko o Niego. W miejscu, w którym doświadczamy tylko Jego. W miejscu, w którym widzimy tylko Jego. W miejscu, w którym doświadczamy tylko Jego. Tylko wtedy, kiedy doświadczamy Jego miłość, jestem konfrontowany do robienia czegoś z powodu Jego miłości. Dlatego powracaj do miejsca, w którym chodzi tylko o Niego. Nic innego. Nic innego Ciebie nie motywuje, jak tylko miłość. Hmm. Pragnienie darów i Bożej mocy, niesamowitej służby, nigdy nie może nas motywować. Wiesz, służba nigdy nie może mnie motywować do relacji, ale to relacja z Nim motywuje mnie do służby. Wiesz, bo my mamy służyć, ale to jest konsekwencja spędzenia czasu z Nim. To nie służba ma wywierać na mnie presję, aby spędzić z Nim czas. Wiesz, bo on nie chcę ludzi, którzy pod przymusem chodzą do Niego, ale ludzi, którzy doświadczyli tej miłości, doświadczyli dotyku tej miłości. Dziękujemy, że byłeś z nami.